1: Así que amerita un brindis,
2: ¿no crees? Univisión Reporta es un podcast de euforia. ¿De cuando acá estos conservadores rancios les preocupan? No tienen autoridad moral, no tienen dirigentes. Es como para decirles ternuritas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha descalificado a la oposición de su país una y otra vez, acusándolos de ser conservadores, deshonestos, corruptos y no tener cercanía con la población. Hoy vamos a platicar con la senadora Xochitl Galvez sobre el escenario político actual en México de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2024 que se acercan cada vez más. Analizaremos los errores de los gobiernos anteriores, que todavía pesan, las aspiraciones políticas de la propia senadora Galvez. ¿Y cuál es el futuro de la oposición en México?
1: La oposición, desafortunadamente, a veces está acotada porque este gobierno abusa de las órdenes de aprehensión. La prisión preventiva oficiosa la usa para sus adversarios, entonces los tiene intimidados.
2: Soy León Krause, esto es Univisión Reporta. Sochil Galvez es senadora de México desde 2018. Antes desempeñó cargos directivos en instituciones como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Mexicano de Edificios Inteligentes y el Consejo Nacional del Agua. Además, trabaja en favor de los derechos y desarrollo del pueblo indígena. Xochitl, a mí me parece importante comenzar con esta pregunta, que es una pregunta original. No que sea una buena pregunta, sino que está relacionada con su origen. ¿Dónde nació? ¿Cómo fue su infancia, Xochitl?
1: Bueno, yo nací en Tepatepec, Hidalgo, que está ubicado en la región indígena del Valle del Mezquital, una zona muy marginada, muy árida. Yo nací en una comunidad donde a las mujeres se nos veía como simples burros de carga, donde se pensaba que nosotras pues estábamos para servir al hombre, plancharle, lavarle, acarrearle el agua, hacerle de comer, y no se visualizaba que las mujeres fuéramos a la escuela. No era como algo normal. Yo hice la primaria ahí en Tepatepec, pero ya no había más que primaria. Había que ir a la secundaria y en ese momento yo tuve la oportunidad, por ser una niña aplicada de venir a la Ciudad de México y realmente para mí fue sorprendente lo que vi en la ciudad. Ver una taza de baño es brutal cuando tienes una letrina todos los días, espantosa, apestosa o poderte bañar en una regadera cuando tienes que cargar el agua, tienes que buscar la leña y hacerlo una vez a la semana, si bien te va. Y realmente eso me permitió soñar y me permitió pensar en que había un futuro distinto.
2: Hablemos de política. Antes de hablar del gobierno actual, quiero que hagamos un ejercicio de autocrítica sobre el pan en el poder. ¿En qué se equivocó Vicente Fox? Usted fue parte de ese proyecto. Dígame una cosa en la que se equivocó Fox.
1: Yo creo que se equivocó en no meter a la cárcel a los responsables del Pemex Gay. En no haber mandado un mensaje clarísimo de que la impunidad, la corrupción, tendrían que. Primero, que la corrupción se castigara y que no se iba a tolerar más impunidad en este país. Hace poco tuve la oportunidad de platicar con el presidente Fox. Yo no milito en el PAN yo llegué al gabinete de Fox por los cazadores de talento, por los headhunters famosos. Y me costaba mucho trabajo aceptar esta invitación porque la visión que yo tenía de los políticos en el Hidalgo, un prismo pues, caciquil, un prismo difícil, pues no era nada buena. Entonces, cuando él me invitaba a ir a política, yo decía, es desprestigiarte gratis entrando a la política. Y en ese momento yo era empresaria, tenía una fundación que trabajaba yo en 10 estados de la República con niños y mujeres indígenas que sufrían desnutrición con mis recursos personales. No tenía dinero público, lo hacía porque me ha habido muy bien en los negocios como ingeniera. Y cuando me invita al gabinete, pues yo me costaba trabajo, acepto finalmente, y justo lo platicamos hace poco, de por qué no los había metido a la cárcel. Y él me decía pues que había dos maneras, una, ver hacia adelante o ver hacia atrás. Yo creo que se pudo haber visto hacia adelante, pero castigando y mandando un mensaje, porque la corrupción siguió. Desafortunadamente es algo que para mí es lo que pudrió este país. La corrupción la pudrió en sus entrañas y no salimos de ese gran problema. Ahí se equivoca Fox.
2: ¿Hizo bien Felipe Calderón en comenzar ese combate frontal contra el crimen organizado?
1: Yo creo que era necesario combatir el crimen organizado, pero me parece que fue un poco abrupto. Me parece que fue más un tema de mandar un mensaje cuando no habías hecho un análisis detallado de los carteles de la droga, de cómo estaban sus operaciones financieras. A mí me parece que era necesario, pero sí hizo de una manera abrupta y quizá los resultados no fueron los esperados.
2: ¿Le ha sorprendido lo que ha ocurrido con Genaro García Luna?
1: No me sorprende. Me parece que los carteles de la droga y la política durante muchos años han estado entrelazadas. Si no es por el lado de directamente recibir dinero del narcotráfico, que en este caso he señalado, pues los negocios, en los que pueden estar involucrados de manera conjunta o simplemente la omisión en la que muchos políticos caen. Yo cuando fui jefa delegacional, pues le mandaba al ejército todos los puntos de venta de droga. Yo los tenía perfectamente identificados como delegada, porque los habitantes me lo decían en los miércoles ciudadanos, aquí hay una narcotiendita, aquí se dio, y pues me impresionaba que ellos no lo tuvieran. Entonces yo más bien creo que hay ahí acuerdos de no agresión mutua, pero la información se tiene. Entonces, no, no me sorprende.
2: En México, más de 23 millones de personas se identifican como indígenas, esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es decir, casi el 20% de la población mexicana. Aunque López Obrador afirmó que ha dado prioridad a esta población, según reportes de la Secretaría de Hacienda, el presupuesto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas no se ha usado en su totalidad y los indígenas siguen reclamando serias carencias. Hablemos del gobierno actual, Xochitl. ¿Cómo calificaría la labor del gobierno actual en función de los pueblos indígenas en México? ¿Qué tanto ha hecho o dejado de hacer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Este es un tema que es fundamental en su vida, en la vida de usted, en su proyecto como profesional y también en su vida política. ¿Cómo calificaría lo que ha hecho o dejado de hacer López Obrador?
1: Para mí era muy alentador el inicio cuando esta fotografía del presidente Andrés Manuel López Obrador rodeado de indígenas, pueblos originarios como él le llama, a su alrededor, donde le entregan el bastón de mando, donde pues hay todo tipo de ceremonias muy profundas y el presidente se compromete con los pueblos indígenas. En la realidad, hoy no hemos recibido en el Congreso de la Unión la reforma constitucional que quedó pendiente desde la fallida reforma de 2001, donde se retomaban los apoyos de San Andrés de la Rainza. ¿Qué falta reconocer? Pues el derecho de consulta de los pueblos indígenas, que obviamente con el Tren Maya ha sido violada sistemáticamente. Falta reconocer, considerar a los pueblos indígenas como sujetos de derecho y no sujetos de interés público para que realmente puedan llevar y detonar el desarrollo a sus regiones, darles el pleno acceso a sus recursos naturales, que es algo que también quedó pendiente, entre otras cosas. Y esa famosa reforma constitucional es lo que esperaron por muchos años los pueblos indígenas y que hoy hay las condiciones en el Senado. Yo soy la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y podríamos aportar los votos del PAN, del PRI, del PRD y de Morena y podría sacarse una reforma constitucional por unanimidad. No llega. ¿Y por qué no? Pues no llega, porque el presidente no la manda. ¿Por qué no? Porque no está convencido de los temas, porque no es una prioridad para él. Él piensa que es suficiente enviar dinero y que con eso está atendiendo de manera integral a los pueblos indígenas.
2: Pero entonces, lo que ocurre es que al presidente de México, digamos, no le convence la manera como se gastaría hipotéticamente ese dinero y de ahí su reparo. ¿Ese es el problema? ¿Qué se va a hacer con ese presupuesto?
1: A él lo que le convence es entregarle en efectivo a las personas el dinero. Él lo ve más como un tema de caridad cristiana que como un tema de desarrollo económico.
2: ¿No es clientelar eso?
1: Eso es clientelar, por supuesto. Eso que tanto se criticó del PRI, yo te puedo decir que durante mi administración se impulsaron proyectos turísticos, pregúntale a los migrantes de Ixmiquilpan, el Tepaté, el Tepe, el Dios Padre, el Maguey Blanco, el Alberto, que hoy son proyectos que reciben a de turistas al año y que están en manos de las comunidades indígenas. Ese es el gran debate que yo tengo con el presidente porque en la Feria del Libro de Guadalajara yo hice un comentario diciendo que además de los apoyos sociales era necesario las competencias laborales, las habilidades, el invertir en la generación de empleos. Esos empleos que van buscando los compañeros NIANUS hacia Estados Unidos, pues los deberíamos seguir generando en nuestras regiones e indígenas. El Fondo de Infraestructura Indígena llegó a tener 12 mil millones de pesos. Hoy no llega ni a los 200 millones de pesos.
2: Al volver veremos las posibles estrategias de la oposición en las elecciones del 2024.
1: familia querida de univisión aquí lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro
0: lunes a viernes
2: a las 9 por univisión estamos platicando con la senadora xochitl galvez ha sido méxico uno de los países con más fraudes electorales en el mundo y eso es lo que defendieron ahora los conservadores en diciembre, Xochitl Galvez entró al Congreso disfrazada de dinosaurio con un cartel que decía Jurassic Plan para protestar contra la reforma electoral que propone López Obrador. El plan, en esencia, modifica al Instituto Nacional Electoral que durante más de dos décadas ha garantizado elecciones limpias en un país que antes era ejemplo de fraudes electorales. Con el argumento de reducir costos y dar más autonomía al proceso electoral, la propuesta pretende modificar la estructura del Instituto Nacional Electoral y reducir el servicio profesional electoral, entre otros cambios muy polémicos.
1: Este plan cambia la manera en que se organizan elecciones en México, al igual que la forma en que se cuentan los votos.
2: Usted, Xochitl, ha sido muy enfática en su crítica a las reformas y los cambios que pretende el gobierno en materia electoral. Hasta se disfrazó usted de dinosaurio para, supongo, remitir a los tiempos del PRI. Del
1: bactiolítico.
2: Exactamente. ¿Qué le preocupa? Es decir, cuando ve usted aquel primer proyecto y ahora lo que se conoce como el Plan B, los cambios que están en la mesa, el presidente insiste en vender esto como un gran proyecto de austeridad frente a lo que él considera la costosísima democracia mexicana. ¿Qué respondería usted?
1: Cuando yo era niña, en mi pueblo había un cacique que siempre ganaba las elecciones, siempre. Tenía igual más de 70 años gobernando, cuando él decía este va a ser el presidente municipal, ese era el presidente, aunque nosotros votáramos, mis padres votaran por otra persona. Y un día descubrí, andaba yo allá caminando por el Meche, temprano durante la elección, que estaban rellenando las urnas. Yo vi ahí cómo estaban tachando los votos, tendría yo 9, 10 años de edad, me impresionó. Me impresionó porque dije, entonces, ¿para qué va a haber elección si ya están llenas las boletas? Ahí me di cuenta pues, que el cacique decidía quién gobernaba, porque no había un instituto electoral, no había ciudadanos cuidando las elecciones, en la presidencia municipal se contaban los votos. Eso sería regresar a que votaran los muertos, sería regresar a que se embarazaran las urnas, sería regresar a que no hubiera certeza. ¿Por qué? Porque las personas que tienen la preparación para hacer todo este trabajo durante el tiempo que no hay elección, de saber cuál es el mejor lugar para poner la urna, de buscar a los que van a cuidar la elección, de capacitarlos, de convencer los que vayan a cuidar la elección, pues este personal va a desaparecer. Y entonces vamos a tener un caos enfrente, y pues ahora sí que en ese caos pues quien gana es el gobierno. Entonces, estamos hablando de 4 mil millones de pesos, para que te des una idea, León, qué es lo que estaríamos ahorrando, porque no es que te ahorre los 13 mil millones, te ahorrarías 4 mil, y entonces no es un tema de dinero, porque dinero hay, y se ha tirado el dinero de una manera brutal en un montón de proyectos que no están rindiendo los frutos que hubiéramos querido, lo que es, es un tema de desaparecer al árbitro, de quitarle facultades al árbitro para regresar a los tiempos ahora sí del paleolítico cuando se robó la elección del ingeniero Cautemo Cárdenas, cuando se cayó el sistema de la Secretaría de Gobernación y esos tiempos son los que añora Andrés Manuel López Obrador.
2: Hablemos de los años por venir. Se dice mucho que la oposición en México no encuentra rumbo, no encuentra voz. ¿Usted qué piensa? ¿Hay oposición viable? ¿Rumbo al 2024? ¿Rumbo a la siguiente elección presidencial?
1: Mira, lo que le está pasando al país es lo que le pasó al metro de manera silenciosa durante 25 años. Llegó los gobiernos de izquierda a la ciudad, creyeron que era más conveniente dar apoyos sociales, dejaron de invertir en el metro, no renovaron las vías, no cambiaron el balastro, ni siquiera le daban mantenimiento a la iluminación, mucho menos al sistema de eléctrico. Y un buen día el metro se colapsó y nos tocó verlo. Bueno, en este momento se ha dejado de invertir en infraestructura carretera. Por ejemplo, no hay dinero para caminos rurales más que los de Pico y Pala, que no son suficientes. No hay dinero para carreteras alimentadoras. No se está invirtiendo lo suficiente para los temas del agua. Están muy, muy abandonados los acuíferos en todo el país. Se puede venir una gran crisis de agua a nivel nacional, no se invierte lo suficiente en energía. Y un buen día, si seguimos con esta dinámica, pues un buen día el país se va a colapsar. Entonces, la oposición desafortunadamente a veces está acotada porque este gobierno abusa de las órdenes de aprehensión, la prisión preventiva oficiosa la usa para sus adversarios, entonces los tiene intimidados. O sea, tu servidora, yo no sé, se anima todos los días porque yo sé que nunca en mi vida me he robado un centavo y sé que tengo la autoridad moral para defender mis ideas, pero no es el caso de muchos opositores. Muchos opositores se intimidan con esta manera de gobernar, eso de entrada nos quita un poco de voz. Y luego, pues la gente está como enamorada del gobierno, todavía no se da cuenta de los problemas que vienen a futuro porque no lo alcanza a mirar
2: El mes pasado la Alianza de Oposición Va por México anunció que participará como un solo grupo en las elecciones presidenciales del 2024 La alianza está integrada por ahora por el Partido Acción Nacional el PAN, el Partido Revolucionario Institucional el PRI y quizá el Partido de la Revolución Democrática el PRD y tratará de evitar la polarización y dicen regresar la paz a las familias combatiendo la violencia y respetando el Estado de Derecho Ahora, lo cierto es que cada una de esas oposiciones, más allá de si son honestas o deshonestas, corruptas o no corruptas, lo cierto es que cada una de esas piezas tiene un número de votos. Y son varias piezas en la oposición. ¿Se puede ganar con oposición dividida o tiene que haber un candidato o candidata de unidad en el 24, 8 Tiene que haber un
1: candidato o candidata de unidad, por supuesto. No se puede ganar con una oposición dividida. Pero yo creo que más que pensar quién es ese candidato o candidata, creo que la pregunta es ¿para qué queremos ganar? Y la respuesta tiene que ser, pues, ¿qué clase de país queremos construir? Yo hubiera querido que el presidente López Obrador le hubiera ido mejor, porque al final de cuentas es por el bien de nuestro país. Yo no celebro que le esté yendo mal. No me da gusto que le vaya mal, porque le va mal a millones de mexicanos. Hay muchas cosas que están mal planteadas y creo que esta posibilidad de construir un proyecto, a mí sí me parece que los gobiernos del pasado no enfrentaron con decisión la corrupción, no enfrentaron la desigualdad como se tenía que enfrentar. Por lo tanto, nosotros tenemos que decirle a la gente qué vamos a hacer para que realmente nuestro país sea un país más justo para todos donde realmente se termine la impunidad Y el tema de la inseguridad es el gran tema. Entonces, yo lo que quisiera ver es qué proyecto presentamos como oposición, y creo que eso puede entusiasmar, y quizá bajo el liderazgo de alguien. Yo, en mi caso, he dicho claramente que tengo un proyecto para la ciudad, una ciudad vanguardista, una ciudad, o sea, yo sí visualizo una ciudad inteligente, una ciudad con empleos de mentefactura, y no solo de manufactura con inteligencia artificial, robótica, movilidad de primer mundo. O sea, yo sí no me conformo porque sé que lo podemos lograr. Hay talento en México.
2: En esta conversación es la primera vez que la escucho referirse a la Ciudad de México. Sin embargo, hemos hablado mucho del país. ¿A usted no le gustaría ser esa candidata de unidad a la presidencia de México en el 2024? ¿No le interesa la presidencia, de Xochitl?
1: La verdad de las cosas no me veo ahí. No lo he pensado nunca en mi vida. Me pasó cuando Fox, él me invitaba a ser secretaria de Desarrollo Social. Yo pensaba que los políticos que llegaban ahí eran gente pues, con un pedigrí altísimo, gente muy estudiada, con un conocimiento tremendo del país. Lo he escuchado en algunas ocasiones en comentaristas y mentalmente no lo he pensado como una posibilidad Sí lo he pensado en la ciudad, porque tengo muchos años estudiando la ciudad. Como que soy una mujer que le gusta tener, parece que los pelos de la burra en la mano. O sea, la ciudad me veo y me veo claramente. En el país no me lo he planteado de una manera por demás. Así en mi mente, no, no, no lo he planteado.
2: ¿Y quién le gusta entonces? Porque se acaba el tiempo y eso es lo que pasa de pronto con la oposición en México, ¿no? Pasa el tiempo y no hay nombres. Hay ideas, proyectos, pero no hay nombres. ¿Hay alguien que le guste hoy? ¿A usted le gusta alguien para encabezar esa boleta de la oposición? ¿Usted aspiraría, le gustaría la Ciudad de México? Bien, en esa boleta, hasta arriba, ¿hay algún nombre que le gustaría?
1: Hoy por hoy no veo un nombre contundente y claro para ser franca, pero me gusta que levanten la mano muchos y que empecemos a ver sus propuestas y sobre todo pues el conecte que se tiene que tener con lo que el Andrés Manuel le llama el pueblo o sea, yo sí creo que, pues yo ahí crecí ahí nací, o sea a mí nadie me regaló nada, yo llegué a vivir en Iztapalapa, un cuarto de azotea y desde ahí me construí el hecho de ser ingeniera conozco ese México profundo del que hablaba Benítez en sus libros, o sea ese México que le ha dado su apoyo al presidente y creo que ese candidato que salga tiene que conectar con ese México profundo sino difícilmente podemos hablar de tener éxito en la política
2: En esa batalla por la Ciudad de México necesariamente habrá que trazar contrastes no solamente con el candidato o la candidata que tenga usted enfrente el representante Morena sino con el proyecto que termina dígame una diferencia central entre usted y Claudia Sheinbaum
1: Soy una ingeniera experta en mantenimiento y esta ciudad lo que necesita es mantenimiento, se está cayendo a pedazos. Soy una ingeniera práctica, sé lo que cuesta ganarse el dinero, soy empresaria hace 30 años y una de mis empresas tiene que ver con el mantenimiento. Y a los políticos les cuesta mucho trabajo el tema del mantenimiento. Pareciera que siempre están inventando cosas nuevas cuando de lo que se trata es de mantener lo que se tiene e ir construyendo cosas nuevas poco a poco. Creo que hace falta una mente ingenieril en este caso.
2: En diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la senadora Galvez tenía la intención de eliminar programas sociales si conseguía un cargo en el gobierno. Galvez declaró que la acusación era falsa y acudió a instancias legales para exigir su derecho de réplica en la conferencia de prensa diaria del presidente. Hasta ahora, López Obrador no ha accedido. Y por último, usted ha pedido derecho de réplica al presidente de México, quiere ir a la conferencia de prensa de las mañanas y ahí tener un diálogo con el presidente de México cara a cara. Ya veremos finalmente si ocurre o no, pero ¿qué le diría a usted Andrés Manuel López Obrador si lo tuviera frente a frente?
1: Primero sería muy respetuosa con él. Yo a Andrés Manuel lo recibí en mi tierra cuando era candidato a la presidencia y Vicente Fox era presidente y no tuve problema de recibirlo, porque en mi pueblo los usos y costumbres son distintos a los de la ciudad, así es que él me conoce, me conoce de primera mano, él intentó invitarme a su gobierno, a ser parte de ese gobierno, en su momento me mandó a su hijo a mi casa y la propia Claudia, no acepté incluirme en el proyecto, porque yo tengo una visión distinta del país, entonces creo que eso, hay un antecedente de que nos conocemos. Lo que yo le diría en primer lugar es que yo nunca propuse... Eliminar el apoyo de adultos mayores, ¿no? pues Primero, poder aclararle a la gente que el presidente mintió. Y segundo, darle algunas propuestas de cómo pienso yo que se puede reducir el tema de la pobreza, además de los programas sociales. Yo no veo a la gente dependiendo de un programa social el resto de su vida. Mi abuelo decía que el primer acto de dignidad de un ser humano es ganar su comida trabajando. Y creo que cuando tú no lo logras, te van arrancando sin que te des cuenta poco a poco tu dignidad. Entonces sí me parece justo que la gente, además del programa social, tenga la posibilidad de tener un empleo. Eso es lo que yo le diría más o menos en la mañana.
2: Xochitl, gracias por su tiempo. Gracias. Aunque las elecciones presidenciales en México van a ser en 2024, este año comienza la carrera electoral cuando se defina quién será el candidato que dé continuidad. Al plan de López Obrador y cuáles serán las estrategias de la oposición para enfrentar a ese candidato o candidata. Según la agencia EFE, las encuestas dicen que la popularidad actual de López Obrador se mantiene alrededor del 60% y su partido tiene gobernadores en más de la mitad de los estados. Uno de los grandes retos de la oposición, sin duda, es encontrar a ese candidato o candidata que pueda enfrentar a quien será seguramente un adversario formidable desde el partido oficial. Esta pregunta es para ti. ¿Cuál crees que debe ser la estrategia de la oposición para encontrar al candidato ideal para el 2024? ¿Quién sería esa persona en tu cálculo? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tobar. Booking de nuestros invitados, Oía González. Música original, Carlos Jorge García, Luis Daniel González, Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.